0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen neuen Gast hier im Interview. Herzlich willkommen, Jan Forster.
1: Ja, vielen Dank, Frau Ganske, für die Einladung. Und ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu können.
0: Ja, vielen Dank. Sie sind äh, Technical Manager für Connected Safety in der Personal Safety Division bei 3M. Ein spannendes äh, Themenfeld und das ist auch genau der Grund, warum ich Sie heute hier eingeladen habe in den Podcast. Ähm, ein Thema, das wir so noch nicht thematisiert haben. Es wird heute um das ähm, ja, es wird heute um intelligente persönliche Schutzausrüstung gehen, was man dafür braucht, um sowas auch einzuführen, wie so ein Einführungskonzept aussieht. Und sie werden uns auch einen Einblick davon geben, wie sie sich so die Arbeitswelt von morgen bezogen auf die persönliche intelligente persönliche Schutzausrüstung vorstellen. Und deshalb freue ich mich ähm, total, dass Sie heute Ihre Expertise dazu teilen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, die Bitte an Sie, stellen Sie sich doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vor. Wie sind Sie zu diesem tollen Thema gekommen?
1: Ja, bei der 3M bin ich eingestiegen 2006, bin also schon seit einiger Zeit dabei. Nach einer Zeit in der zentralen Entwicklung bin ich nun seit 2014 in der im Bereich persönliche Schutzausrüstung unterwegs, beschäftige mich da intensiv seit der Zeit auch mit vernetzter PSA oder intelligenter persönlicher Schutzausrüstung. Und ähm, finde das ein hochspannendes Thema. Von Haus aus bin ich Maschinenbauingenieur, ähm, komme also auch aus dem Bereich oder habe Erfahrung in dem Bereich verarbeitende Industrie und was Produktionsmaschinen angeht, da einen gewissen Hintergrund natürlich. Und ich denke mal, das passt ganz gut dazu, ähm, da der Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung ja häufig im Produktionsumfeld stattfindet.
0: Sie haben auch promoviert, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Stimmt das? Ja, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich nach
0: die Zu welchem Thema haben Sie promoviert? Auch in dieser Richtung?
1: <lacht> da da ging es um Kunststoffverarbeitung und ganz okay. und hochpräzise Bauteile im, im Bereich optischer Anwendung.
0: Okay, Sind Sie in das Thema ähm, intelligente Sch Schutzkleidung reingerutscht oder...
1: Rein reingerutscht wäre ähm, zu passiv formuliert. Also diese Initiative ähm, war dort im, in der 3M und ich habe mich aktiv dafür begeistert, zu sagen, was möchte ich mitgestalten und das äh, ist ein Thema, was definitiv Zukunft hat und so habe ich 2014 die Möglichkeit wahrgenommen, dort einzusteigen.
0: Okay. Worum geht es denn ganz konkret bei Connected Safety? Was können sich unsere Hörer und Hörer darunter vorstellen? Wo arbeiten sie dran? Was bewegt sie? Womit beschäftigen sie sich?
1: Ja, letztendlich persönliche Schutzausrüstung ist ja eine Komponente der Arbeitssicherheit und wir alle wissen, das ist eine wichtige, es kommt natürlich noch mindestens ein, zwei, drei davor, also man sollte natürlich versuchen, die Gefährdung zu vermeiden, aber nichtsdestotrotz bleibt ein großer Bereich übrig, wo man mit guter persönlicher Schutzausrüstung wirklich die Sicherheit der Mitarbeiter, die in Gefahrenbereichen unterwegs sind, verbessern kann. 3 bietet da ein breites Portfolio an. Das ist auch bekannt und ähm, deckt wirklich die wichtigsten Bereiche sehr gut ab. Aber die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich das weiter in die digitale Zukunft? Also wir alle kennen die Begriffe Industrie 4.0 oder IoT oder Digitalisierung, haben wir alle gehört. Die Frage dabei ist, wie stellt sich das da im Bereich persönliche Schutzausrüstung? Vielleicht schon... Eine erste Einschätzung: Ich glaube schon, dass das nicht spurlos an persönlicher Schutzausrüstung vorbeigeht. Da gibt es natürlich Differenzen, worüber wir gerade reden. Reden wir über einen Gebläseatemschutz, der ein komplexer, sehr hochleistungsfähiger Schutz ist, oder reden wir über Bauteile, die vielleicht am anderen Ende der Skala sind und ähm, auch vom geringer ich bringe mal ein Vorstöpsel als Beispiel. Da wird sicherlich nicht so schnell Digitalisierung stattfinden, wäre meine erste Einschätzung.
0: Und ähm, wie schätzen Sie denn so die Akzeptanz auch in den Unternehmen ein? Sie sind ja auch viel in der Forschung und in der Entwicklung tätig, aber Sie haben sicherlich ja auch einen Eindruck davon, wie das in den Unternehmen ähm, ankommt, wie das auch jetzt schon auf Akzeptanz oder eben auf, auch auf Ablehnung stößt. Was erleben Sie da? Sind wir schon bereit für äh, Schutzkleidung
1: 4.0? Mm. Muss man sicherlich mal differenziert betrachten. Das ist auch äh, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also wir haben viele Kundenbesuche gemacht, bevor wir jetzt natürlich pandemiebedingt ein bisschen aussetzen mussten, damit den Termin vor Ort bei Kunden äh, über dieses Thema zu sprechen. Das haben wir ein bisschen verlagert in die Videokonferenzen, was, was sicherlich so halb abdeckt, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, ähm, auch über Videokonferenzen konnten wir da gute Erfolge erzielen. Aber die Unternehmen sind unterschiedlich bereit und offen dafür. Also nach meiner persönlichen Einschätzung ist der Arbeitsschutz in vielen Bereichen auch tendenziell eher etwas konservativ unterwegs. Und das muss auch erstmal nichts Schlechtes sein, weil man ja auf jeden Fall sicherstellen muss, dass die Sicherheit der Mitarbeiter gewährleistet ist. Und da wird man nicht kurzfristig schnell Dinge einfach mal ändern. Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich eine riesen Möglichkeit, auch weiterzuentwickeln, wenn man sich ähm, öffnet und sich fragt, was kann ich denn hier tun? Und ein erster Schritt ist überhaupt zu sagen, ja, wir gehen digital rein, dafür braucht man natürlich die geeigneten Hilfsmittel. Und vielleicht als erster Start dazu, wenn wir bei Kunden sind, erleben wir eine riesen Bandbreite dessen, was genutzt wird. Und ähm, als Beispiel die Nachverfolgung von, von persönlicher Schutzausrüstung, die Nachverfolgung und Dokumentation von Wartung, Inspektionen, Reinigung von Equipment. Das ist ein Thema, da sehen wir von Zetteln, die ausgefüllt werden oder Excel-Listen, die ausgedruckt werden und handschriftlich dann ausgefüllt werden und anschließend eingescannt und abgeheftet werden und in Excel die Ergebnisse übertragen werden, bis hin zu Softwarelösungen, eigentlich alles. Wir bei 3M haben natürlich auch eine Softwarelösung, die genau diesen Blickwinkel versucht abzudecken. Und das, ähm, da können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, ähm, das leichter zu machen. Also wir sehen diese komplette Bandbreite und da gibt es unserer Meinung nach was zu gewinnen. Vor allen Dingen im Sinne von Produktivität und die Sicherheit wird mindestens beibehalten oder verbessert.
0: Ja, ich, ähm, das ist ganz schön, da könnten wir jetzt mal einsteigen. Ich erinnere mich nämlich an unser erstes Gespräch, wo Sie auch da, da eingestiegen sind und ähm, ich dann zugegebenermaßen etwas enttäuscht war, weil ich jetzt dachte, okay, wir reden jetzt hier über ähm, die Gebläse, über Gebläseatemschutz, über ähm, kommunizierende Kleidung, über all die Dinge, die man so irgendwie aufschnappt. Und ähm, war dann ein bisschen enttäuscht, dass sie über Software sprechen und über äh, Zettel, die ja in vielen Unternehmen noch dazu verwendet werden. Sie haben mich dann aber abgeholt und auch erklärt, warum das so wichtig ist und warum das die erste Ausbaustufe in den Unternehmen sein sollte. Und deshalb sitzen wir jetzt auch hier. Und ich ähm, glaube, dass das auch für unsere Hörer und Hörer unglaublich wichtig ist, zu verstehen, dass das miteinander zusammenhängt. Vielleicht können Sie da ähm, jetzt auch im Podcast-Interview nochmal einsteigen. Was ist denn so der erste Schritt, wenn wir darüber reden, dass wir PSA ähm, in Zukunft intelligent gestalten wollen?
1: Okay, ja genau. Es, es gibt verschiedene Aspekte und völlig richtig und sie, sie hebt da auch was ab, äh, was wir in Vorgesprächen hatten. Wenn ich m, PSA in dem Bereich entwickeln will, dass ich die, dass die PSA selber Daten übermitteln soll und in der Regel auf eine zentrale Datenbank, beispielsweise in der Cloud, dann brauche ich eine Heimat für diese Daten. Und das ist dann häufig im Grunde so eine Art Management äh, Programm. Und das ist keine komplexe Sache, aber irgendwann muss ich meinem System natürlich sagen, wer arbeitet in meiner Firma, welche Bereiche gibt es in meiner Produktion, welche Gefährdungen treten dort auf und welche persönliche Schutzausrüstung beispielsweise muss genutzt werden. Diese muss gewartet werden, muss geprüft werden und vielleicht auch außer Betrieb genommen werden nach der Einsatzzeit. Das sind sozusagen die Rand, im Grunde eine Infrastruktur und die Randbedingungen, unter denen ich operieren kann, wenn ich dann später mal intelligente Funktionen in die einzelnen PSA hineinbringen will, die dann vielleicht auch Daten übermitteln kann. Und deswegen ist dieser vielleicht unspektakuläre erste Schritt häufig ein wichtiger. Er ist nicht immer notwendige Bedingung, aber wenn ich ein äh, integrativ vernetztes System aufbauen will, kommt man irgendwann an den Punkt, dass man zentral hinterlegen möchte, wer nimmt teil? an der ganzen äh, Veranstaltung sozusagen, wer sind die Mitarbeiter und wer orchestriert das Ganze ähm, und nachher auch natürlich dann die Möglichkeit zu haben, Auswertungen daraus zu ziehen.
0: Das heißt, der erste Schritt, äh, ich das jetzt ähm, richtig verstanden, habe, der erste Schritt ist immer ähm, die Digitalisierung dieser, dieser Prozesse, also dieser Dokumentation. Wenn wir jetzt noch mit den Handzetteln Erlaubnisscheine oder Wartungs- Wartungsdokumentation machen, dann gehört das in einem allerersten Schritt erstmal in irgendein System, ob es jetzt ein 3M-System ist oder ein anderes System. Aber das ähm, muss erstmal überhaupt eine, eine Heimat, haben Sie so schön gesagt, eine Heimat finden.
1: Jedenfalls ist dort ein Bereich, wo man relativ schnell auch äh, Produktivitätsgewinne erzielen kann. Also wir haben Kunden, die uns sagen, ja, wenn wir das einsetzen, schätzen wir, sparen wir 20 bis 30 Prozent Zeit ein, wenn wir okay. das Teil im Connected Safety System einsetzen für dieses Wartung- und Inspektionsmanagement. Das ist eine Zahl, die uns Kunden genannt haben. Das ist eine Einschätzung von denen. Aber ich, das zeigt, in welche Richtung das geht. Okay. Und ähm, es ist, wie gesagt, nicht immer exklusiv zwingend so einzusteigen. Es gibt auch andere Bereiche, wo das vielleicht auch losgelöst äh, funktioniert. Aber wenn ich mal perspektivisch denke, wird es so zusammenfließen. Also wenn ich die gesamte Arbeitssicherheit in einem Unternehmen ähm, digitalisieren will, wird man an einen Punkt kommen, wo man natürlich auch die Teilnehmer ähm, der Arbeit ab abbilden muss in einem Digitalen.
0: Warum kann ich mir jetzt nicht einfach als ersten Schritt so einen intelligenten Gebläseatemschutz anschaffen? Warum ist das wenig sinnvoll?
1: Das, das würde ich, ich, möchte nicht widersprechen, aber ich glaube, es gibt, <lacht> es, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass die persönliche Schutzausrüstung für sich zusätzliche digitale Funktionen bringen kann. Und auch dafür haben wir Beispiele in unserem Portfolio. Das ist sozusagen ein Einstieg über einen etwas anderen Weg, was mhm. man sagt, die PSA selbst, ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Gehörschutz, da haben wir einen, Uh, WS den können Sie mit einer App bedienen. Okay. Sie können das Gerät aber auch mit den Bedienknöpfen am Kapselbehörden selbst bedienen. Der Vorteil ist aber, Sie haben mehrere Zugriffsmöglichkeiten und bestimmte Dinge, vor allen Dingen natürlich eine Grundkonfiguration, wo Sie mal sehen können, als Erstnutzer möglicherweise, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt okay. einzustellen. Das ist an einem Touch-Display von einem Smartphone einfach viel intuitiver heutzutage vor allen Dingen. Ähm, als es vielleicht in einem sprachgeführten Menü in einen Kopfhörer zu machen. Das ist auch funktional, da können Sie auch alles erreichen, aber es ist natürlich nicht so äh, übersichtlich, wie Sie das auf einem Display darstellen können. Ja. Das wäre ein Einstieg von einer anderen Richtung, wo Sie Mehrwert schaffen über Digitalisierung. Das ist sozusagen ein anderer Aspekt. Da ist die PSA selber schon Teil davon. Wir haben auch im Bereich Schweißerschutz so etwas. Und wenn Sie das weiterdenken, kommen Sie aber, aber auch an den Punkt, wo irgendwann Daten in einer Datenbank zusammenlaufen und dann würden die Wege sich wieder vereinen.
0: Okay. Ähm, der, Sie haben noch was Spannendes beim letzten Mal auch gesagt zu diesem Gehörschutz. Und zwar, warum der auf einer App bedienbar ist und nicht ausschließlich nur am Gerät selber. Und das ich, äh, fand ich in dem Moment das ist es total einleuchtend. Und trotzdem ist es ein Schritt, den man in der Entwicklung natürlich berücksichtigen muss. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie gesagt haben,
1: ja, ich glaube, ich, ich weiß, worauf Sie abheben wollen, ist, dass ähm, natürlich wir mit sprachgeführten Menüs arbeiten, aber man ja denken könnte, wäre ja ausgesprochen praktisch, dieser Gehörschutz hätte ein Display selbst. Da brauche ich dann nichts mitzunehmen. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn ich in einer lauten Umgebung bin, wo der Lärmpegel so hoch ist, dass es auch äh, erforderlich ist, dass ich Gehörschutz trage, dann ist es keine gute Idee, diesen Gehörschutz abzunehmen, um außen auf ein Display zu schauen, ja, das muss bedienbar sein bei angelegtem Gehörschutz. Und das geht natürlich auch mit dem Smartphone in der Hand. Da kann der Lärm um mich herum sein, ich habe den Gehörschutz auf. Und mit dem Smartphone in der Hand kann ich alle Einstellungen einfach live vornehmen, kann direkt erleben, was sich verändert an der Hörwahrnehmung, Umgebungswahrnehmung ja. zum Beispiel. Ähm, und hat natürlich keinerlei Gefährdung, die dadurch kommt, dass ich den Gehörschutz abnehmen müsste. Ja, ja, das, das ist, ist ein sehr, ist sehr, so sehr genial,
0: ne? Aber <lacht>
1: Ja, wenn man es einmal gehört hat, dann ist es trivial.
0: Ja, also genau, wie das immer mit, mit der Entwicklung von Dingen so ist. Wir sind jetzt ähm, ja auch schon mal in das Thema äh, PSA selbst eingestiegen. Wir sind dabei gestartet ja mit, dem, mit der Basis, ähm, dass wir erstmal etwas haben, also eine Digitalisierung im Unternehmen überhaupt anstreben und für, für Daten eine Heimat zu schaffen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht so der nächste Schritt? Ähm, oder gibt es noch einen Schritt zwischen der Digitalisierung von Prozessen und den nee, Daten hin zur persönlichen Schutzausrüstung.
1: Ja, wir sehen sogar noch ähm, mehrere Stufen. Und ähm, ich kann nicht alles im Podcast hier mit Ihnen teilen, woran wir da denken. Jedenfalls nicht explizit. Also so, äh, da, da gibt es Unternehmungen, die noch nicht ähm, spruchreif für die Öffentlichkeit sind, in denen wir arbeiten. Aber wir denken an verschiedene Levels von mhm. Konnektivität. Und der erste wäre sozusagen, ich habe Produktdaten, das, da sind wir bei dieser ersten Stufe, über die wir länger gesprochen haben, ähm, Wartung, Instandhaltung, aber auch die Produktdaten digital zu hinterlegen. Sie können argumentieren, möglicherweise ist es nicht besonders spektakulär, aber halt eine notwendige Bedingung, da startet man. Denn ein weiterer Schritt wäre, jetzt machen wir die PSA besser bedienbar. Wir haben gerade eben über die App gesprochen. Das wäre dann so ein nächster Level, wo wir sagen, aha, jetzt ist die persönliche Schutzausrüstung selber schon digital, nicht nur digital erfasst, selber digital vernetzt. Das ist so ein erster Schritt. Dann könnte es kommen, dass wir Daten von der PSA ähm, erfassen und dann damit weitere Dinge anstellen. Also ähm, so sehen wir da schon einen Weg und der muss... Ähm, gut überlegt sein und alle Bedürfnisse abdecken und in dem äh, gesamten Konstrukt gehen ja viele Leute mit und äh, die, die Ansprüche sind auch berechtigt und ähm, die müssen berücksichtigt werden bei der Planung das ist nicht trivial, wir haben die Anwender involviert, wir haben die IHS-Verantwortlichen involviert ähm, teilweise möchte auch die IT mitsprechen in den Unternehmen, wir versuchen unsere Lösungen so schlank wie möglich zu äh, implementieren und die sind auch Natürlich compliant mit allen Regularien, die da anzuwenden sind. Mhm. datenschutz und mal als ein Schlagwort reingeworfen. Das ist ganz klar. Aber Sie sehen schon an der Anzahl der Player, die mitmachen, weil also sie am Unterfangen, da muss man viele Bedürfnisse berücksichtigen. Mhm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Da sind auch viele, viele Schleifen zu drehen, was dann so eine, so eine Genehmigung, so eine Umsetzung, Einführung dann angeht. Und ähm, was ich mir auch als also herausfordernd vorstelle, ist ja auf der einen Seite nicht nur ein System zu schaffen, zu sagen, so, wir machen das jetzt alles digital, sondern es muss ja auch in dem Unternehmen über, über einen gewissen Zeitraum eine Akzeptanz hergestellt werden für dieses neue Tool und damit auch eine ähm, ja, eine Gewohnheit zur Bedienung. Also all das sind ja Schritte, die man gar nicht von heute auf morgen umsetzen kann, sondern die einfach auch Zeit brauchen für jeden Beschäftigten, der sich damit auseinandersetzen muss. Und da sind jetzt mal Betriebsrat und all diejenigen, die mitbestimmungspflichtig sind bei einer Einführung schon, mhm. äh, schon gar nicht genannt.
1: Genau, aber wichtig, dass sie die nennen. Ja. Weil Mitbestimmung ist ganz wichtig. In Deutschland spielt das eine große Rolle persönliche Schutzausrüstung ist ja wirklich sehr nah dran am Menschen, ja. persönlich eben. Und äh, die Träger tragen die häufig jeden Tag. Also das ist schon berechtigt, dass man das auch äh, intensiv betrachtet und berücksichtigt. Und wir müssen eine Lösung finden, die eben sowohl und ganz besonders wichtig die Träger berücksichtigt, weil... Mhm die Menschen, die die PSA benutzen, sind im Grunde die wichtigsten, weil die in der Gefährdung arbeiten, da muss die Sicherheit sichergestellt werden. Das ist Priorität 1, da können wir auch nicht dran schrauben. Alles andere muss sich dem unterordnen und trotzdem wollen wir Mehrwert schaffen auf den anderen verschiedenen Ebenen, für den ähm, Werksleiter genauso wie für die Menschen in der EHS-Verantwortung. Also Das ist äh, ein komplexes Bild Gebilde, aber wir sind fest davon überzeugt, dass da was drin ist. <lacht>
0: Ja, ich auch, auf jeden Fall. <lacht> können wir ähm, nochmal in, in die beiden Produkte, über die Sie jetzt gesprochen haben, nochmal vielleicht zwei, drei Sachen darüber sagen, was die schon können, also wozu intelligente PSA in der Lage ist, beim Gehörschutz und auch ähm, auf das Thema Schweißerschirm bezogen?
1: Mhm. Genau, da ähm, sind wir vor allen Dingen angetreten, um eben mit dieser äh, Connected Equipment App, heißt sie bei uns, ähm, die Bedienung wirklich zu vereinfachen, weil ähm, speziell die Ersteinrichtung bei komplexen Geräten natürlich manchmal etwas unwahrscheinlich sein kann. Und jeder ja, kennt eigentlich Smartphones aus privaten Gebrauch und die Benutzung einer App ist denkbar einfach und wir haben eben auch eine sehr intuitiv zu bedienende App geschaffen, die, die sehr schnell erleichtert, sehr stark erleichtert, den Ersteinstieg zu schaffen und ein paar Einstellungen vorzunehmen. Und vielleicht auch ähm, beim Gehörschutz. Der, den wir unterstützen, hat auch ein FM, ein UKW radio ein UKW-Radio sozusagen. Also da können Sie auch Radio hören. Und da kann man die Sender mal schnell einstellen und abspeichern. Das geht auch am Gerät, aber mit einer App geht es noch viel schöner und schneller. Ja. Und einen ähnlichen Ansatz haben wir auch beim Schweißerschutz verfolgt. Also auch dort ist es möglich, die Grundeinstellung vorzunehmen. Man kann aber ja auch Parameter wie Empfindlichkeit oder Verzögerungszeiten am Gerät einstellen ist dann möglich, diese Einstellung, die man gesetzt hat, abzuspeichern unter Presets. Also wenn ich bestimmte Schweißaufgaben habe und ich habe wiederkehrend wechselnde Einstellungen, kann ich das mit einem Klick einstellen und Sagen wir jetzt gehe ich in die Aufgabe Nummer 2 und da habe ich immer am liebsten standard XY. Die rufe ich kurz auf und dann ist das Gerät bereits komplett eingestellt. Das sind so die ersten kleinen Schritte, die es aber stark vereinfachen und das wird sicherlich erweitert.
0: Und es bringt ja noch einen Vorteil mit sich. Zumindest, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man kann ja auch dann diese intelligente PSA auch ähm, persönliche Einstellungen hinterlegen. Und Arbeitsschutz ist ja immer auch etwas, was von, ähm, ja, von, von den eigenen Anforderungen, von den eigenen Empfindlichkeiten abhängt. Und so habe ich natürlich mit so einer PSA noch mal mehr die Möglichkeit, das persönlich für mich einzustellen und damit die Akzeptanz auch von PSA zu steigern. Erleben Sie das auch?
1: Ja, dass das leichter wird, erleben wir vor allen Dingen. Dass, dass, und Leute sagen, das ist ja intuitiver zu bedienen. Man muss, was die Personalisierung muss man ja ähm, angeht, muss man ja fairerweise sagen, wir bewegen uns schon in einem regulierten Rahmen. Das heißt, wir können nicht äh, beliebige Einstellungen zulassen in den yeah. Geräten, sondern wir bewegen, bewegen uns ja immer in dem Bereich, der auch. Äh, regulatorisch vorgegeben ist. Also ich, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, was wir schon ab und an mal hören. Über unsere Headsets ähm, kann man zum Beispiel äh, Musik streamen oder auch äh, Telefonate führen, auch im Lärm, weil wir äh, Mikrofone ähm, verbaut haben, die auch eine Kommunikation in einer lauten Umgebung zulassen. Mhm. Und ähm, was wir schon mal hören aus dem Feld ist, eure Lautsprecher könnten noch ein bisschen lauter sein um Musik zu hören oder vielleicht auch äh, zu telefonieren. Das mag sein, dass der Wunsch besteht, mhm. aber wir bleiben immer in dem Bereich, auch bei der wiedergegebenen Musik oder Telefonat, ja. der, der sicher ist im <lacht> Sinne des Gehörschutzes. Wir können nicht mit äh, 90 Dezibel äh, die Ohren beschallen, weil wir das äh, nicht zulassen möchten.
0: Ja, Den Lärm also, abschalten... Also <lacht> Und dann wir ähm, das eigene Gespräch auf 85 dB hochsetzen.
1: Genau, das ergibt wenig Sinn. Also das können wir nicht zulassen, auch wenn ein Kunde das möglicherweise wollen würde. Mhm. Ähm, das äh, passt aber nicht zum Konzept eines Arbeitsschutzprodukts.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, welcher ersten Schritte, kann denn ein Unternehmer, ein Arbeitgeber oder eine Führungskraft gehen, wenn er jetzt denkt, Mensch, intelligente PSA, in diese Richtung haben wir noch gar nichts gemacht, da sollten wir mal gucken, ob das auch für uns eine Relevanz hat. Hm.
1: Ganz wichtig, wenn wir schauen und wenn wir über die Einführung dieser Management Software reden, ist es ganz spannend zu beobachten, dass in dem Artzug auch die Prozesse neu betrachtet werden, ein Stück weit müssen und die Einführung dauert auch nicht lange. Das ist im Grunde ähm, in ein, zwei Tagen in der Regel erledigt, aber wir beobachten schon, dass mein Kunden natürlich dann intensiv nochmal beleuchtet wird, wie machen wir das eigentlich heute? Wie verwalten wir das heute? Wo genau lagern wir eigentlich bestimmte Dinge? Bei wem kommen Dinge rein? Bei wem geht die Ausrüstung wieder raus? Vieles ist irgendwie bekannt und in der Regel laufen ja die Prozesse auch auf eine Art. Yeah. Aber die ganz präzise Beleuchtung, wie denn nun genau, damit hat man sich vielleicht auch einfach aus der Historie dann länger nicht mehr so intensiv beschäftigt. Und das wird einem dann klar, wenn man mal so das Schlaglicht drauf richtet. Und das tun wir mit unseren Prozessen. Und wenn Sie was könnte man tun? Man könnte sich diese Frage stellen, haben wir das alles 100 Prozent im Griff? Wenn jemand fragt, könnten wir direkt darlegen, ja, das Gerät wurde an dem und dem Tag von Prüfer XY zum letzten Mal durchgesehen. Ähm, möglicherweise fotografisch dokumentiert, äh, für gut gefunden und wieder in Gebrauch gebracht oder freigegeben für die Nutzung. Können wir das stets und ständig und immer so für jedes Produkt sagen oder hätte man dann vielleicht ein Fragezeichen hier und da? Und das wäre so eine Frage. Und unser System soll helfen, genau das eben abzustellen. Und wenn man äh, dann ein Dashboard hat, wo man sieht, ah, hier sind bestimmte Dinge, die laufen von grün nach orange, also die Dinge werden fällig, dann kümmere ich mich mal rum und sehe zu, dass die Dinge wieder ins äh, richtige Fahrwasser kommen. Okay. Also das sind so die Überlegungen, mit denen man starten kann. Und darüber hinaus, der Ausbau, der ist meiner Meinung nach im Fluss. gerade. <lacht>
0: Was ähm, ist Ihre als Experte, Ihre Einschätzung, wo wir uns damit hin entwickeln? Und vielleicht auch noch, wie schnell das so kommen wird, flächendeckend in vielen Unternehmen.
1: Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass meine persönliche Wahrnehmung ist, dass wir ein relativ konservatives äh, Geschäft haben hier und habe das auch nicht äh, nicht wertend gemeint, sondern eher vielleicht in Bezug auf das, was Sie mit Geschwindigkeit ansprechen. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das kommen wird. Es wird allerdings auch eine Dimension von Jahren sein, ähm, in denen wir uns da bewegen. Ja,
0: Jahr ähm, oder Jahrzehnten?
1: Naja, <lacht> vielleicht irgendwo dazwischen. Ja. Ähm, und ein Grund ist einfach äh, schon, äh, ja, die Einführung braucht Zeit. Die Akzeptanz muss vor allen Dingen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht werden, die das nachher nutzen, aber natürlich auch eine Systemumstellung auf Softwareseite erfordert im Betrieb eine gewisse Gewöhnung. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, dass Dinge normal werden. Und es gibt verschiedenste Analogien, die man ziehen kann. Also Smartphone hat auch die Welt, wie wir das Internet benutzen, komplett auf den Kopf gestellt. Digitalisierung ist da, Daten jederzeit verfügbar, ist ein Standard für uns geworden, heute. Vor zehn Jahren weniger, vor 20 Jahren, Wüste fast. Ja, also das ja. ist eine rasante rasante Entwicklung, wenn Sie 20 Jahre jetzt mal interessant sehen. Aber ein anderer Beispiel, anderes Beispiel könnte sein, ein Gurtwarner im Auto, auch der totale Standard heute, ja. ähm, in jedem Auto drin, würde man also erwarten. Und ich bin davon überzeugt, dass auch persönliche Schutzausrüstung in sich in die Richtung entwickeln wird, dass ähm, der Nutzer gewarnt wird, wenn bestimmte ähm, Zustände erreicht sind, die vielleicht als nicht mehr ganz sicher betrachtet werden ja. oder wo man zumindest mal einen Schritt zurücktreten müsste und nochmal prüfen. Irgendwann wird das in einer Vollautomatisierung möglicherweise enden. Aber gehen wir mal so halbe Schritte dazwischen. Ich gehe davon aus, dass PSA kommen wird, die warnt. Ja.
0: Ähm,
1: und ganz ähnlich wie mit einem Gurtwarner, wo man vielleicht auch aus Nachlässigkeit losfährt und dann kriegt man das Signal und jeder weiß, ach ja, Zwei Sekunden später ist man angegurtet und äh, das potenzielle Risiko ist abgestellt. Ich persönlich habe eine ganz ähnliche Vorstellung, äh, auch was persönliche Schutzausrüstung ausgeht, angeht. Ähm, dass dort auch Funktionen reinkommen, die verhindern, dass man aus Versehen in eine Situation reinläuft, die sich dann hinten raus als problematisch darstellt, im schlimmsten Fall in einem Unfall endet.
0: Ja, ja, spannend, weil das trägt ja dann auch nochmal zu einem ganz großen Teil zur ähm, Weiterentwicklung der Sicherheit bei.
1: Ja, absolut.
0: Ja, äh, lieber Herr Forster, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in das Thema. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren und äh, ich wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit dort und für die Weiterentwicklung dieses Themas äh, ja, viel Erfolg und vor allen Dingen auch Erfolge in den Unternehmen bei der Weiterentwicklung der, des Arbeitsschutzes.
1: Ganz herzlichen Dank, wird sicherlich spannend bleiben. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.